0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Ja, herzlich Willkommen. Schön, dass du dabei bist und ich freue mich sehr, dass ich zu dir in der Kirche für Düsseldorf sprechen darf und ich bete wirklich, dass Gott dir heute durch diese Predigt begegnet, dass du vielleicht zum ersten Mal wieder neu erfährst und erlebst, dass Jesus für dich ist und ja, dass er die beste Botschaft wirklich ist und dein Leben vollkommen verändern möchte. Ja, was würde ich heute erwarten? Wir werden uns heute Gedanken machen, was ist der Kern des Glaubens? Was würdest du antworten, wenn man dich das auf der Straße vielleicht fragen würde? Ich würde dich jetzt anrufen und dich fragen, du, was ist der Kern deines Glaubens? Und darum soll sich heute diese Predigt drehen. Und egal, ob du schon jahrelang Christ bist oder jetzt irgendwie reingestolpert bist, diese Predigt zum ersten Mal in dieser Form erlebst, einen Gottesdienst so mitbekommst, dass du heute ein Stück weiterkommst in dieser Frage, was macht der christliche Glaube eigentlich aus? Was ist das Fundament des Glaubens? Ja, wir befinden uns in der, Predigtreihe des Römerbrief und diese Serie heißt Ein Sommer in Rom und wir beschäftigen uns über mehrere Wochen mit dem Thema, was hat Paulus in seinem Römerbrief eigentlich genau gemeint, was sind die Grundlagen dafür und darum soll es heute auch gehen und vielleicht denkst du dir, was macht ein Christ aus, vielleicht seine Kirchenzugehörigkeit, vielleicht gute Taten, vielleicht, dass er immer das Richtige sagt, christlich aussieht was macht einen Christen aus und worum geht es eigentlich im Kern, wenn man fragt, was bedeutet es, mit Jesus unterwegs zu sein? Und ich möchte dir gleich eine Bibelstelle zeigen, die das genau auf den Punkt bringt. Aber um das noch dir näher zu bringen, was es auch mit deinem Alltag zu tun hat, möchte ich dich gerne in meine persönliche Geschichte mit hineinnehmen, wie Gott mir persönlich begegnet ist. Und die ganze Reise mit Jesus fing in meinem Leben vor gut 18 Jahren an. Ich bin ich besonders christlich aufgewachsen. Ich war in jungen Jahren im Kindergottesdienst und das war irgendwie ganz nett für mich, aber es hatte ja so als Kind oder als Teenager nicht viel Relevanz für meinen Alltag. Ich habe mich dann mit 14 konformieren lassen, aber unter uns nur, weil ich die schöne Stereoanlage von Sony wollte. Und danach habe ich mit Glaube, mit Kirche eigentlich gar nichts mehr zu tun gehabt, bis ich dann mit 17 Jahren auf eine Freizeit gekommen bin von der ich zum ersten Mal von Jesus gehört habe. Es waren von bekennenden Christen, war das organisiert. Und da ging es an einem Abend darum, was der Glaube ausmacht, wie Gott uns sieht. Und das waren für mich Dinge, die ich so noch nie gehört und erlebt hatte. Und es war eine Botschaft, die ich an einem Abend für mich mitgenommen habe, das mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Seitdem folge ich Jesus nach habe meinen Weg mit ihm gegangen und ja, bin jetzt im vollzeitlichen Dienst, darf als Pastor tätig sein und ja, das alles fing durch diese Botschaft an, die ich dir auch heute weiter sagen möchte und ähm, ja, es ist wirklich Sprengkraft in dem, was wir gleich in Gottes Wort lesen werden und es kann auch dein Leben komplett auf den Kopf stellen, es kann dich verändern und ich mache dir Mut, dich mal voll und ganz darauf einzulassen, alle anderen Dinge jetzt mal auszublenden und dich auf Gottes Wort ja zu konzentrieren und es zu deinem Herzen reden zu lassen. Und eine Stelle möchte ich dir zu Beginn mitgeben aus dem Römerbrief. Und alles geht so mit der Frage los, wie sieht Gott dich ganz persönlich? Hast du diese Frage schon mal gestellt? Glaubst du an einen Gott? Und wenn ja, wie sieht er dich eigentlich? Und die folgende Stelle wird das nochmal so richtig auf den Punkt bringen. Römer 3, Vers 23. Da heißt es, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Also Gottes Urteil über uns ist, wir sind schuldig und spiegeln nicht mehr das wider, was er eigentlich in uns hineingelegt hat. Und als ich diese Botschaft zum ersten Mal hörte und auch in der Vorbereitung nochmal wieder neu studiert habe, hat es mich wie ein Ziegelstein wirklich getroffen, wo ich dachte, ach du liebe Zeit, so sieht Gott mich. In Gottes Augen ist der Mensch schuldig und er hat eigentlich den Plan gehabt, dass wir ihn repräsentieren auf dieser Welt, in Liebe, in Freiheit, in Freude unser Leben gestalten und doch kam Schuld in unser Leben. Und ich weiß, das klingt vielleicht nicht auf den ersten Blick sehr ermutigend, sehr positiv, wenn ich dir zuspreche, dass du schuldig bist vor Gott. Aber was meine ich damit? Die Bibel sagt, dass Schuld, dass Sünde nicht ein, ja, eine Wertung ist, in erster Linie, sondern ein Zustand, ein Getrenntsein von Gott. Und die Frage dreht sich darum, wie siehst du Gott und wie ist Gott eigentlich? Denn Gott ist auf der einen Seite die Liebe in Perfektion. Im Römerbrief wenn du ein paar Kapitel ja weiterliest, in Römer Kapitel 5, Vers 8, da liest man, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also der Status ist klar, wir sind schuldig, aber Gott liebt uns leidenschaftlich. Er hat den Masterplan, auf den ich gleich noch zu sprechen komme, sich überlegt, um uns persönlich zu begegnen. Und gleichzeitig ist Gott ein heiliger Gott. Ist jemand, er ist jemand, der rein ist, der komplett perfekt ist und der keine Schuld in seiner Nähe irgendwie zulassen kann. Und so ist das Urteil: der Mensch, egal wie gut er auch sich anstrengen mag, ist schuldig in Gottes Augen. Und ich möchte dir das anhand eines Bildes mal so ein bisschen verdeutlichen. Stell dir mal vor, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, ähm, wenn du ja, vielleicht kleinere Kinder hast, so wie ich, dann gibt es eine Sache, die wahrscheinlich nicht sehr angebracht ist, eine weiße Tischdecke auf deinen Tisch zu legen. Und wenn du dann deinen Kindern noch sagst, wir essen für die nächsten Tage nur Pommes und Ketchup, ich weiß, nicht sehr gesund, aber stell dir einfach mal das Bild vor, was wird irgendwann passieren? die Tischdecke wird irgendwann vollkommen versaut sein. Und du kannst dich anstrengen, kannst versuchen, das irgendwie sauber zu machen, vielleicht mal in die Waschmaschine stecken, vielleicht gehen auch ein paar Flecken raus, aber wahrscheinlich werden immer noch mal Reste von diesem Ketchup übrig bleiben. Und das Einzige, was du tun kannst, ist, dass du ein, eine ganz neue Tischdecke nimmst. Und dieses Bild, vielleicht hilft es so ein bisschen zu verstehen, dass Gott uns ein ganz neues Leben anbietet. Und darauf möchte ich gleich ein Stück weit zu sprechen kommen. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung in unserem Alltag, wenn wir uns eingestehen, ja, wir sind sicherlich nicht alle perfekt. Aber wenn wir auf andere gucken, klar, die bräuchten vielleicht eine neue Tischdecke, ein neues Leben, die bräuchten einen Neuanfang. Aber wir, vielleicht ist es doch manchmal so, dass wir denken, ja, die anderen, aber bin ich so unperfekt? Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit mittlerweile einem wirklich sehr guten Freund von mir, der eine ja wirklich sehr schwierige Vergangenheit hatte, der in Drogen abgerutscht war und jetzt ein ganz neues Leben führt mit Jesus an seiner Seite. Und wenn man ihm gesagt hat und auch sagt, weißt du, dass du schuldig bist, dass dein Leben nicht perfekt ist, dann sagt er, ja selbstverständlich, ich weiß, wo ich meine Baustellen habe. Und Menschen, die in ihrem Leben viel erlebt haben an Herausforderungen, ich weiß ja nicht, wie es in deiner Situation war, vielleicht hast du auch so eine Biografie, dann ist es klar, dass du diesen Satz hörst, ja, ich bin schuldig, dass man ohne mit der Wimpern zu zucken sagt, ja, wenn ich an mein Leben zurückdenke, an alles, was ich gesagt, getan, vielleicht auch gedacht habe, ist es klar, dass ich irgendwann Schuld angehäuft habe. Dass ich vielleicht versucht habe, ein gutes Leben zu führen, aber es irgendwie doch mit Ketchup besudelt ist an irgendeiner Stelle. Und doch gibt es gerade die frommen Menschen, diejenigen, die sagen, ja, ich möchte doch ein gutes Leben nach außen führen. Also wenn du mein Leben betrachtest, ich stehle nicht, ich lüge nicht so viel. Eigentlich ist es ganz gut, die anderen müssten ihr Leben eigentlich ändern. Und genau in diese Situation spricht Jesus hinein. Und da möchte ich dir eine Begebenheit vorlesen aus Johannes Kapitel 8. Da lesen wir, Jesus verließ die Stadt und ging zum Ölberg. Aber schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn, er setzte sich und lehrte sie. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte, wo sie von allen gesehen werden konnte, und sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du? Also sie versuchten, ihn hier herauszufordern. Und so heißt es dann in Vers 6 weiter. Sie fragten dies, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte, wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf der Erde. Als die Ankläger das hörten, dann gingen sie einer nach dem anderen davon. Die Älteren zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie standen immer noch an der gleichen Stelle. Da richtete er sich erneut auf und fragte sie, ja, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie, und ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus, du kannst gehen, aber sündige nicht mehr. Eine ganz krasse Situation. Damals war Ehebruch, wenn eine Frau dabei ertappt wurde, laut dem Gesetz, das Urteil, diese Frau muss ihr Leben lassen, in Form einer Steinigung. Also wirklich krasse Umstände. Und diese frommen Leute, also die Schriftgelehrten und Pharisäer, waren damals diejenigen, die sich unglaublich gut in der Tora, in Gottes Wort auskannten und die ihr Leben versuchten, immer wieder gut zu leben, nach Gottes Geboten sich richteten und all ihr ganzes Denken sich darum drehte, ich möchte ein gutes Leben nach außen führen. Und als sie dann diese Frau bei diesem, ja wirklich bei dieser schwierigen Tat erwischten, war ihnen klar, was passieren musste. Diese Frau muss sterben. Und Jesus als derjenige, der sich als der Sohn Gottes vorstellt, er wird dann gefragt, als Rabbi, als Lehrer, als derjenige, der ja genau weiß, wie das eigentlich genau ab ja, sich, sich verhalten sollte. Und dann wird er gefragt, was sagst du dazu? Und er kommt dann mit dieser bekannten Aussage, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und Jesus macht hier deutlich, guck doch mal genau in dein Herz. Wenn du ehrlich zu dir bist, dann wirst du feststellen, dass es da einiges an Dingen gibt, die auch nicht in Ordnung sind, wo Gott, als heiliger, als gerechter Gott sicherlich sagen würde, das ist nicht in Ordnung. Und das, glaube ich, tut uns immer mal wieder gut, uns ja diesem Status bewusst zu sein, wie sieht es in meinem Herzen eigentlich aus? Und es geht nicht darum, jetzt depressiv umherzulaufen und zu sagen, ach, wie schlecht bin ich doch, sondern zu sagen, ja, wenn Gott sein Urteil über mich fällt und über dich und er sagt, wir sind schuldig, dann wollen wir Gott ernst nehmen. Und der Apostel Paulus, der diesen Römerbrief verfasst, der schreibt an Timotheus, einen guten Freund, einen seiner besten Mitarbeitern, schreibt er im ersten Timotheus, Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Oder andere Übersetzungen sagen, von welchem ich der Größte bin. Also Paulus hatte diese Sicht über sein Leben, der so viel für Jesus gerissen hat, der so viele Gemeinden gegründet hat, der so viel Gutes getan hat. Und er sagt, sein Status ist, ich bin Sünder, der größte Sünder unter dieser Sonne. Und ich glaube, dass wir uns auch immer wieder gut daran tun, dass wir uns bewusst machen, ja, wir brauchen einen Retter. Und das ist so mein Zweiter Punkt, auf den ich hinaus will, denn das Erste, was mir damals in dieser Freizeit das bewusst worden ist, dass ja wir alle schuldig sind und als ich mit 17 Jahren mein Leben Revue passieren habe lassen, habe ich so einige Dinge gemerkt, wo ich gedacht habe, ach du liebe Zeit, Gottes Urteil ist gerecht, wenn er über mein Leben sagt, du bist schuldig. Aber Gott sei Dank bleibt Jesus nicht dabei stehen, sondern der Vers 23, den ich aus dem Römerbrief eben vorgelesen habe, der steht in einem unglaublich wunderbaren Zusammenhang. Da heißt es nämlich schon ab Vers 20, denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Also auch da wieder der Link zu der Geschichte, zu der Ehebrecherin, wo die Pharisäer sagten, ja, das Gesetz ist das Einzige, was zählt, du musst dich nur an ein paar Gebote halten, dann hast du ein gutes Leben und Jesus dreht hier den, oder Apostel Paulus dreht hier diesen Spieß um und sagt, nein, das Gesetz zeigt uns eigentlich, wie schuldhaft wir sind. Und dann geht's weiter, Vers 21. Jetzt hat, hat aber Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Das ist schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Und jetzt kommt's: Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten, denn darin sind alle Menschen gleich. Und jetzt kommt wieder dieser Vers 23. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen konnte, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Was für eine großartige Botschaft. Wir alle konnten niemals diesen Status erfüllen, Gerecht, heilig, ein perfektes Leben in allen Belangen zu führen. Und Gott wusste das ganz genau. Und er schickt seinen Sohn Jesus, der ein reines Leben geführt hat, sündlos ist, der sein Leben am Kreuz gab für dich und für mich, dass wir Vergebung erfahren können, dass wir nun in Gottes Augen schuldlos sind, wenn wir an ihn und ich weiß, das klingt sehr unpopulär. Heute ist es oft so, wenn man Menschen fragt, wieso kommen sie auf Abwege, dass man sagt, ja, du mein Elternhaus hat mich nicht so richtig geprägt. Ich konnte vielleicht meinem Ehepartner nicht treu sein, weil mir das keiner vorgelebt hat. Es waren die äußeren Umstände schuld, warum ich dieses oder jenes getan habe. Und das finden wir auch schon auf den ersten Seiten der Bibel als Adam, ja die erste Sünde begeht und Gott ihn damit konfrontiert und er sagt, hey, die Frau, die du mir gegeben hast, die war schuld und das zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte durch und das Wichtige ist, dass wir uns eingestehen dürfen vor Gottes Augen, in Gottes Augen, da sind wir nicht perfekt, aber Gott sei Dank schenkt er seinen Sohn, hat diesen Masterplan, dass wir an ihn glauben dürfen und er uns annimmt, wie wir es gerade gelesen haben. Wisst ihr, alles Wissen, alles Re religiöse Bemühen, alles gute Leben, das wird dich und mich nicht rein und gerecht machen, sondern nur der Glaube an Jesus Christus als den Sohn Gottes, der sein Leben für dich ganz persönlich gab. Und das hat in meinem Leben alles verändert. Als ich das so neu begriffen und verstanden habe, merkte ich, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Das ist der Kern des Glaubens. Darum geht es, dass Jesus alles gegeben hat, dass wir ein neues Leben mit ihm beginnen können. Und in Vers 25 geht es dann weiter im Römer Kapitel 3. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Also auch für dich. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bis hierher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen, jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Ja, das ist die Botschaft, die wir ja, uns heute nochmal vor Augen führen dürfen. Jesus gab sein Leben, damit wir gerecht sein dürfen. Jetzt stellt sich ja die Frage, was hat das denn für Auswirkungen für meinen Alltag? Was hat diese Botschaft von Jesus, von seiner Vergebung, von seiner Gnade denn für Auswirkungen auf dein persönliches Leben? Und mein Wunsch ist, dass diese Grundlage, die ich dir heute mitgeben möchte, dass Jesus, der Heilige Sohn Gottes, sein Leben gab, damit du, so wie du bist, zu Gott kommen kannst. Egal, was du getan was du gemacht hast, dass du eine Beziehung zu ihm haben kannst und dass es dein ganzes Leben verändern kann. Und ich möchte dir ein paar Punkte weitergeben, was das für Auswirkungen hat. Das erste ist, wenn das in unser Herz gesunken ist, macht das frei von Überheblichkeit und falscher Selbsteinschätzung. In Vers 27 lesen wir, bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Nein, gar nichts. Woher kommt das? Weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes, das unsere eigene Leistung verlangt, von Gott angenommen werden, sondern allein auf Grundlage unseres Glaubens. Also steht fest, nicht wegen meiner Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern alleine deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Und das hilft so sehr in unserem persönlichen Umgang auch mit anderen Menschen. Und wahrscheinlich wirst du, genau wie ich, immer mal wieder Konflikte mit anderen Personen haben, wo man denkt, ah, der andere müsste doch so sein, warum kann der sich nicht so verhalten? Und wenn wir uns bewusst machen, hey, der heilige Sohn Gottes sieht uns an mit all unserer Schuld als geliebte Menschen. Wie sehr dürfen wir auch unseren anderen so sehen, als geliebten, als gerechten, als wunderbaren Menschen, den Gott leidenschaftlich liebt. Und auch für deinen nervigen Chef, für deinen nervigen Arbeitskollegen oder vielleicht hast du gerade eine Person vor Augen, wo du denkst, boah, die ist wirklich schwierig. Dass dieser Gedanke, Gott liebt gerade auch diese Person und gab sein Leben für deinen nervigen Chef oder wer auch immer dir jetzt vor Augen kommt, wird alles verändern. Und das macht auch frei von einem falschen Anspruch an unser Leben. Vielleicht bist du ja auch jemand, der oftmals eine so hohe Latte in sein Leben setzt, einen so hohen Anspruch hat und immer wieder merkt, egal was ich mir vornehme oder mich vergleiche mit anderen, ich werde diesen Anspruch nie schaffen. Vielleicht bist du auch Christ und hast den Wunsch, Jesus nachzufolgen und dein Leben zu führen, was ihn ehrt und merkst, hey, das schaffe ich gar nicht, so sehr ich mich auch anstrenge. Denn erinnere dich an diese Botschaft. Bleibt uns denn nichts, womit wir uns für Gott rühmen können? Nein, es geht nicht um unsere Leistung, sondern es geht nur darum, dass wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Das Zweite, was diese Botschaft in uns verändert, ist, sie macht uns frei von Menschenfurcht, von dem anderen irgendwas beweisen zu müssen. Gerade in unserer Welt heute, wo man sich ja auch durch die sozialen Medien gut vergleichen kann und ja, vielleicht denkt, boah, was führt der oder die für ein Traumleben? Schon wieder in den wunderbarsten Urlaub gefahren. Mensch, ach, wie glücklich die Familie immer aussieht, wenn ich an uns denke, wie unser Tisch immer mit Ketchup besudelt ist, wenn du dieses Bild nochmal für dich gerne aufnehmen möchtest. Und es führt dazu, dass wir denken, boah, anderen geht doch so viel besser. Andere, die führen doch ein so viel besseres Leben als ich. Und auch da kommt diese Stelle wieder rein, Schau auf Jesus Christus. Du musst dich nicht vergleichen mit anderen, sondern diese Botschaft, dass Gott jeden liebt, jeden gleich ansieht, darf uns frei machen davon, dass der heilige Gott uns gleich sieht. Und das Letzte, was ich dir mitgeben möchte, ist, dass es uns auch schützt vor falscher Frömmigkeit. Ich glaube, es gibt oft zwei Tendenzen, wenn du mit Jesus lebst, dass du, wenn du den Anspruch hast, ihm nachzufolgen, auf der einen Seite vielleicht ein Stück weit Leistungsglauben entwickelt Und ich erinnere mich gut, als ich diese Botschaft damals für mich so angenommen habe und das wirklich zum ersten Mal so richtig begriffen habe, wollte ich mein Leben komplett nach Gottes Maßstäben ausrichten. Und ich habe gemerkt, je mehr ich mich angestrengt habe, umso frustrierter wurde ich. Ich habe sein Wort gelesen, die Bibel studiert und merkte, boah, also das werde ich doch niemals schaffen, so ein Leben zu führen, dass Gott so eine Freude an mir hat. Und dann sich immer wieder an diese Römerstelle zu erinnern, es geht nicht darum, wie sehr wir uns anstrengen. Es geht um Jesus, der alles gegeben hat. Und das Zweite, was ich auch oft feststelle bei mir und bei vielen anderen, dass wir uns dann nur Gott nah fühlen, ja, wenn wir eben eine schöne Emotion haben, eine schöne Lobpreismusik gehört haben, eine wunderbare Begegnung irgendwie hatten. Und das genießen wir. Und Gott schenkt uns das auch. Aber das darf nicht der Kern unseres Glaubens sein. Und vielleicht hast du das ja auch so in deinem Leben, dass dein Glaube so stark schwankt. Von Emotionen, von einem Freizeithoch oder jetzt gerade auch in dieser Corona-Zeit, wo du merkst, boah, mein Glaube, der fällt in sich zusammen, weil die äußeren Umstände, ich keine schöne Lobpreismusik mehr irgendwie erleben kann mit meinen Freunden, nicht mehr gemeinsam im Gottesdienst feiern Und dich dann auch wieder daran zu erinnern, hey, der Kern deines Glaubens ist Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat. Und das ist nicht nur die Grundlage, sondern ist alles, worum es in unserem Glauben geht. Und die Frage ist, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, was machst du jetzt damit? Was machst du mit dieser Botschaft? Und ich möchte dich einladen, das für dich heute anzunehmen. Vielleicht zum allerersten Mal oder vielleicht bist du auch schon jahrelang Christ, aber das ist dir so, irgendwie aus dem Kopf, aus dem Sinn, aus dem Herzen gerutscht, dass es wirklich nur darum geht, was Jesus getan hat und dass er dich als geliebtes Kind ansieht, das ja Vergebung braucht und dass es nicht um deine Leistung geht, sondern weil Jesus sein Leben gelassen hat. Er lädt dich ganz persönlich ein, ihm neu zu vertrauen, ihm neu oder zum ersten Mal dein ganzes Leben zu geben und dein Leben darauf zu gründen, was Jesus getan hat. Und was passiert dann, wenn du das tust? Im 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17 heißt es, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Ein neues Leben darfst du mit Jesus beginnen. Und wie funktioniert das? Das Erste ist, dass du das erkennst, dass Gott dich liebt und dass er heilig ist. Und das Zweite ist, dass du, so wie du bist, nur durch Jesus zu Gott kommen kannst kannst, dass deine Schuld die Gemeinschaft, die Beziehung zu Gott zerstört hat und das dritte ist, Jesus Christus gab sein Leben für dich ganz persönlich, dass du wieder freien Zugang zu Gott hast, dass er alles wegnimmt und das vierte ist nimmst du dieses Geschenk an sagst du ja dazu nimmst du an dass Jesus Christus für dich persönlich gestorben ist und dass er dir ein neues Leben schenken will und wenn du das willst, dann lade ich dich ein, jetzt mit mir ein Gebet zu sprechen. Dass du ja jetzt nochmal das neu für dich festmachst oder vielleicht zum allerersten Mal. Und dass du jetzt eine Zeit der Stille hast, das nochmal Revue passieren lässt. Und dann werde ich mit dir beten und du kannst dieses Gebet gerne mit mir sprechen. Und dein Leben Jesus Christus anvertrauen. Also jetzt lade ich dich dazu ein, mit mir zu beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns durch und durch kennst. Dass du genau weißt, wie es in unseren Herzen aussieht und dass du uns kennst und trotzdem liebst. Und Jesus, ich möchte dir mein Leben geben und dich bitten, dass du meine Schuld vergibst, wo ich in meinen Gedanken, in meinen Taten nicht so gelebt habe, wie es deinen Maßstäben entspricht. Und ich gebe dir mein Leben und ich vertraue, dass dein Kreuz, dass dein Blut alles reingemacht hat und dass du mich jetzt einlädst, ein neues Leben zu führen. Und ich glaube daran, dass das für mich persönlich gilt, dass diese Einladung mir gilt und ich gebe dir mein ganzes Leben, möchte dir nachfolgen und dieses neue Leben erfahren. Amen. Ja, ich wünsche von ganzem Herzen, dass du dieses Gebet mitgesprochen hast und dass Gott dir begegnet und du wirst im Laufe dieses Gottesdienstes mehrere Möglichkeiten erfahren, wie du jetzt die nächsten Schritte in deinem Glauben mit Jesus weiterleben kannst. Du wirst tolle Möglichkeiten haben, in Kleingruppen, in Form von Kursen, in Form von persönlichen Kontakten deine nächsten Schritte mit ihm zu gehen und dabei wünsche ich dir ganz viel Segen und viel Freude. Gott segne dich. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at -für Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche düsseldorfde oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!